Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Skal man forbyde streaks på Snapchat? Og skal man gøre det til en lov, at sociale medier skal fjerne skadeligt indhold inden for 24 timer? Politikerne har løbende skudt med spredehavl, når det handler om at lave regler for sociale medier og for de tech-giganter, som står bag. Men nu er det ene af de to forslag faktisk kommet med i regeringens nye tech-udspil, som har til formål både at passe på børn og unge og at stille tech-giganterne til ansvar. Vi dykker ned i udspillet og reaktionerne på det. Mit navn er Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til jer to, Chris Lehmann, redaktør på Altinget Digital, og Simon Lassell, redaktør på Altinget Børn. Tak, tak. Chris, jeg tænker, at vi begynder over hos dig, fordi vi fik jo nys om, at det her tech-udspil, det vil komme allerede dengang, Mette Frederiksen, hun holdt tale på folkemødet. Og her præsenterede hun jo samtidig en såkaldt hvidbog, som netop lagde op til, at vi skal diskutere tech-giganternes ansvar. Så ifølge dig, hvad er det mest interessante i det her nye udspil? Altså, jeg tror faktisk, det mest interessante er, at det, at det er her, at vi kan sidde med det i hænderne, fordi øh, der var jo tale om, at Socialdemokratiet ville lave en eller anden form for øh, tech-regulering. Altså helt tilbage før, at de kom i regeringen, lavede øh, Mette Frederiksen blandt andet interview i politikken, hvor hun ligesom, jeg sagde, at det, det var en af hendes øh, politiske dagsordner, hvis hun vandt øh, valget dengang, det var, at så ville hun lave øh, reguleringer på det her område, og tech-giganten skulle tage et større ansvar. Øh, så vandt de valget, og så var der bare meget stille set fra min stol i meget lang tid, virkede det som. Øhm, der har også været corona, der har været alt muligt. Øh, men lige pludselig så kom det altså. Og så kom der først den her hvidbog, som er sådan en lidt utraditionel måde at lancere et politisk udspil på i, i Danmark. Og så nu det her udspil, som ja, i det store det hele ret meget flugter med de tanker, der er i hvidbogen. Den var egentlig lagt op som debat, men jeg ved ikke, hvor meget der egentlig har ændret sig øh, fra, fra, øh, fra hvidbogen til udspillet. Øh, så man kan sige, at det der egentlig blev sat i gang ret tidligt i regeringsperioden, øh, det var, at de satte nogle arbejdsgrupper i gang, som blandt andet skulle kigge på øh, tech-giganternes magt på markeder, og så noget med sociale medier, og særligt noget med sociale medier og børn, hvordan man kunne beskytte børn bedre. Øh, men det var sådan set alt, hvad der skete. Det var, at der sad nogle arbejdsgrupper et eller andet sted inde i nogle ministerier og arbejdede. Og så har vi, Simon og jeg, øh, med svingende grader af tålmodighed ventet på, at de her arbejdsgrupper skulle give noget lyd fra sig, og det er så det, vi kan forstå, der ligesom ligger bag det her udspil, der nu er kommet. Øhm, og hvis jeg skal tage fat i noget, som jeg synes er sådan interessant helt grundlæggende, så er det, at man i udspillet giver, gør sådan nogle tanker om at gøre øh, konkurrence- og forbrugerstyrelsen lidt mere magtfuld som sådan en tilsynsmyndighed øh, over for blandt andet tech-virksomheder, som skal sikre, at der er en færre konkurrence fra almindelige virksomheder, op mod tech-giganterne, eller hvad man siger, at de ligesom øh, agerer færre på et marked som det danske. Øh, og man kan sige, det, det fortæller også en større historie om hele det her udspil, at man på mange fronter egentlig lægger sig ret tæt op af den linje, der kører i EU. Øh, men lige med det her konkurrence og forbrug og noget, der, der prøver man sådan lidt at lave en national, en national myndighed, som der ikke er lagt op til, at, at nationalstaterne i EU skal lave. Så der prøver man at gå lidt en gang på en måde. Øh, men ja, så, så 
det er, sådan, det er den store analyse af det. Mm. Det minder mig om det, der sker nede i EU, og det interessante på, på, på national niveau, det er den her styrkelse af konkurrence- og forbrugsstyrelsen. Hmm. Og nu taler du blandt andet om det her med, eller det du fremhæver, det er det her med færre konkurrence for tech-gigenter og almindelige virksomheder over for hinanden. Men det her udspil er jo netop delt i to, så der er en del, der er målrettet indhold på sociale medier, som også har til formål at danne børn og unge i at bruge medierne. Det er også derfor, du er med, Simon. Og så er der et, der er målrettet tech-virksomhederne og deres forretningsmodeller. Det er jo blandt andet det, du taler om her. Jeg tænkte på det her udspil. Hvordan er det så blevet modtaget? Jamen, jeg tror faktisk ikke, der er så mange, der har opdaget det. Altså, det har ikke fået øh, den store opmærksomhed i medierne. Vil. Altså, det vil jeg gerne øh, lægge hovedet på bloggen og sige. Øh, man kan sige, det, det blev lanceret ved, at der kom en pressemeddelelse ud, og så lå det så ellers bare på hjemmesiden søndag øh, i sidste uge, når det her udkommer. Øh, men det var samme dag, som Joy Monsen annoncerede, at hun gik af som minister, og hvor at det jo også begyndte efterhånden at bragløs i Afghanistan. Så det er lidt druknet i det, øh, i, i alt det her nyhedsnød. Men altså, man kan sige, en politisk reaktion er der da i det mindste kommet fra Karina Lorentzen fra SF, som på nogle punkter egentlig er rigtig glad for, at regeringen gør noget, på andre punkter vil hun gerne have, at det går videre. Men det er ikke noget, der er særlig mange, der har opdaget. Okay. Hvad med, hvad med tech-giganterne? Jeg ved ikke, om de har opdaget, at det her ligger inde på, på hjem, ministeriets hjemmeside. Men Og det øh, tror jeg nok, de har. Det har det nok. <laughs> men øh, de har i hvert fald også øh, opdaget, at Ville Frederiksen, hun har ligesom lagt gang i den her diskussion siden øh, Folkemødet, siden Hvidebogen. Øh, hvad er deres øh, reaktion? Altså indtil før udspillet kom, var reaktionen altid, nu vil vi vente og se udspillet, vi vil vente og se, hvad, hvad regeringen egentlig vil gøre. Øh, de har også længe talt om, at de meget gerne ville med på råd, og de vil gerne fortælle om, hvad deres udfordringer var i forhold til at implementere de her reguleringer. Men siden udspillet er kommet, har der været lidt stille. Øh, så, så vi ved det faktisk ikke lige på stående fod. Mm. Men tror du egentlig, der er nogle overraskelser i det her for dem? Altså meget af det kender vi vel fra debatten, ikke? Det, det tror jeg ikke, der er nej. Og også det her, der tror jeg også den her pointe med, at meget af det flugter med øh, den regulering, der er på vej med EU, de tanker, der bliver gjort fra EU-kommissionens side. Og der står jo sådan set også eksplicit i mange af underpunkterne, hvis man læser udspillet, her vil vi arbejde for øh, og et eller andet, eller hvor man ligesom henviser til nogle formuleringer, der er i den foreslåede EU-lovgivning, den der hedder Digital Services Act eller Digital Markets Act, som også er sådan to EU-lovgivninger, hvor den ene handler om forretningsmodeller, og den anden handler om sociale medier. Ikke? Yes. Så der er altså nogle paralleller her. Okay. Så, så det tror jeg også trækker lidt af overraskelsesmomentet ud. Ja, så vi skiller os ikke ud meget fra andre EU-lande? Nej. Nej. Okay. Øhm, Simon, jeg tænker, vi, vi hopper over til dig. Du er jo redaktør på Altinget Børn, og derfor så tænker jeg, at du måske kunne hjælpe lidt med at uddybe det andet. Den anden del af udspillet, som handler om sociale medier og nogle af de initiativer, som regeringen vil have, vi skal gøre for ligesom at passe på børnene, eller ja. hvordan de nu formulerer det. Men en af årsagerne til det her nye udspil også er kommet, det er, at der er sket en stigning i antallet af digitale krænkelser blandt blandt andet børn. Det har du også skrevet på altinget. Mm. Men hvad er det for nogle sager, der kommer flere af? Jamen, jeg tror, at de fleste forældre eller skolelærer eller skoleledere måske kender til nogle af tilfældene. Altså, det er ulovlig deling af, af billeder og videoer i det pågældende interview, du refererer til med, med Red Barnet, som har sådan en uh, anmeldelsesfunktion. Jeg tror, den hedder anmeldte. Altså, der er det billeder og videoer og deling af det af, af børn, der blotter sig på, på enten billeder eller ja, video. Mm. Så det er, det er der, de ser det. Mm. Dem, der arbejder med det til dagligt. Ja, og hvad er det så, regeringen vil gøre i det her nødspil for at komme de her 
krænkelser af børn til livs. Ui, de har mange, de har mange <laughs> forslag, mange forskellige Måske forslag. Måske du kan fremhæve et par stykker. Ja, den store, en af de store ting, som også spiller ind i sådan den meget tech-delagtige af udspillet, er det her med at sætte krav til Facebook og YouTube osv. Og om den her 24-timers grænse for, at hvis der er ulovligt indhold på Facebook eller YouTube, så skal være nede i en 24-timer, ellers så kan man... Ja, hvordan er det formuleret? Er det en klækkelig bøde, eller en bøde, der skal have en præventiv effekt? Jeg tror, det er bøde med præventiv effekt. Ja, det betyder øh, det samme. Vi ved ikke bødens størrelse, men, og jeg har heller ikke nærlæst Facebooks regnskaber, men jeg tænker, at den skal være rimelig stor, hvis det skal have en præventiv effekt. Mm-hmm. Det bliver nok klogere på på et eller andet tidspunkt, mm. måske. Øhm, så er der nogle ting i lovgivningen, man gerne vil justere lidt mere, altså sådan noget her med kriminalisering af identitetsteori. Øh, overført betydning, at hvis du udgiver dig altså falske profiler, tror jeg, man vil kalde det i, på lidt mere ungdomsagtigt sprog. Øh, man har lavet en arbejdsgruppe, øh, en ny arbejdsgruppe, som skal se på, om der skal være nogle selvstændige bestemmelser i straffeloven, der ligesom tager højde for det digitale støttepartierne og nogle af de her børneorganisationer vil blandt andet have en grooming-paragraf. Altså det her begreb, hvor man ligesom en voksen bevidst prøver at opbygge en tillidsrelation, tillidsfuld relation til et barn med, med hensigt senere hen om at begå et uh, seksuelt overgreb. Mm. Man har lavet en digital uh, politipatrulje, der skal patruljere i kommentarfelter og uh, alle mulige undergrupper på Facebook, og man vil lave noget, uh, noget mærkningsordning, sådan en frivillig mærkningsordning, som nogen måske kan huske fra... Uh, for at, da man øh, skulle overbevise sine forældre som barn om, at man må se gyserfilm, så stod der lige øh, plus 12 eller plus 14, eller hvad der stod. Og så var det i hvert fald en hjælp til at tage en snak øh, om det som forældre måske, og overbevise nogen som mig om, at måske lige skulle vente lidt med at se den slags indhold. Og den, den, den tænkning vil man så overføre til, til Instagram og, og så videre. Mm. En lang række forskellige initiativer, ja. kan jeg høre. Og listen ja. er faktisk længere end det der. Det er den. Men øh, måske vi skal tale lidt om, hvad sådan partier og interessenter ligesom, synes om de her tiltag, som regeringen vil tage. Vil du sige noget om det? Øh, det positive er, at der sker noget, tror jeg. Ligesom lidt Chris sagde, at nu har, øh, det har været længe ventet. Man har lidt vidst, hvad de i hvert fald værdipolitisk ville. Og så er der selvfølgelig corona og alt det her, der er kommet, men, men ja, det bliver positivt øh, modtaget, at de i hvert fald griber handsken og, og, og vil gøre noget, og, fordi det er noget, der fylder øh, ude hos dem, der har ja, at gøre med børn til daglig. Mm. Er der noget, de synes, der mangler? Ja, de synes, der mangler voksendelen, hvilket måske i udgangspunktet kan lyde lidt pudsigt, men argumentationen er, at hvis man, de vil blandt andet lave nogle, et digitalt trafikklub øh, for børn, de snakker nærmest, Ruskrans Tejl kalder det, at ligesom vi skulle øh, lære at navigere i trafikken, og alle har som barn måske været på nogle af de her cykelagtige stævner, hvor man ligesom lærer at række hånden ud osv. De her adfærdsregler skal man også lære som barn på nettet. Problemet ved det er, at hvis de voksne ikke er rustet til at fortælle børnene om, hvad der er rigtigt eller forkert, eller hvordan man ligesom gebærter sig, eller ikke engang kender teknikken, eller kan forklare, hvad en snapstreak er, eller et eller andet i den du har været TikTok, hvordan TikTok fungerer, så er det måske lidt svært at, som barn at henvende sig til en voksen og f- få guidance, hvis man fornemmer, at den voksne ikke er på samme vidensgrundlag, som man selv er som barn. Mm. Så de synes, der skal sættes penge af til at uddanne? Ja, uddannelse af lærere og pædagoger til at tage de her snakke og den her digitale dannelse, som de vil gøre, som de gør meget ud af i udspillet. Mm. Ja. 
så ved jeg også, at I to i øh, senest har lavet en artikel, hvor I har, øh, har set på en af de pointer, som regeringen ligesom lægger til grund for os, nogle af de her tiltag, det her, det her med, at de vil regulere mængden af tid, som børn og unge bruger på sociale medier, fordi de mener, at det kan gå ud over psyken hos børn og unge. Øh, men det er noget med, at der er noget galt med den sammenhæng. Simon eller Chris, er der en af jer, der lige vil forklare, hvad det er, I har? Ja, jeg, skal jeg starte, så kan du, øh, ja, jeg supplere. Så kan du supplere. Øhm, I udspillet, der er ligesom inde, inden at selve, selve tiltagene bliver præsenteret, så er der ligesom en eller anden form for vidensbagtæppe. Hvad ved vi på området? Og der laver øh, regeringen koblingen af et stigende mængde tidsforbrug, altså stigende skærmforbrug, fører til eller har konsekvenser for børn og unges psykiske velfærd. Og øh, de refererer til noget forskning. Øh, vi har talt med to forskere. Den ene har sågar været med til at lave den forskning, som regeringen ligesom bruger til at knytte deres argumenter op på. Men summa summarum er, at begge forskere ikke rigtig kan genkende det billede fra deres forskning af det, der bliver gengivet i, i udspillet. Det er simpelthen for ensidigt at sige, at at der er en, en sammenhæng eller en kausalitet mellem stigende skærmforbrug og mistrivsel. Mm. Billedet er mere nuanceret som så. Der kan også være positive afledte effekter af sociale relationer, og at man ligesom kan være sammen om nogle ting digitalt, som peger i den anden retning. Og den fortælling er ikke med i udspillet, lyder kritikken. Mm. Der, er, der er en helt konkret graf, hvor man simpelthen kan se, øh, øh, der er ligesom, øh, hvad hedder det, psykisk mistrivsel for unge på den ene akse, og så er der tid brugt på sociale medier på den anden akse. Okay. Og der kan man se, at mistrivselen starter øh, sådan i et mellemniveau, og så falder den faktisk efterhånden, som de unge bruger øh, lidt tid på sociale medier, og det kan man formentlig kæde noget sammen med det her med, at så opretholder du nogle sociale interaktioner, og så begynder den så at stige igen. Øh, men i, og det er blandt andet noget af det, som jeg har talt med forskerne om, at det bliver i teksten udlagt som, at man kan se, at uanset hvor meget tid du bruger, så hvis du bruger mere, så mistrives du mere. Okay. Og det er jo en, en, hvad kan man sige, en selektiv udvælgelse af, hvad den graf egentlig fortæller. Og det andet gør så, det er en amerikansk forsker, der har lavet det, det andet gør så også gældende for, for noget af det forskning, som der også bliver refereret til, som Simon også forklarede, som faktisk er, er betalt og bestilt af Sundhedsstyrelsens Center for Digital Sundhed, som konkluderer netop, at der kan være positive effekter ved det, ved at, at bruge skærme. Men nogle få studier har også fundet en sammenhæng mellem øh, stress og sådan noget. Og så vælger man bare lige den sidste formulering og putter ind i, i udspillet. Og det er egentlig det, forskerne kritiserer. Vi har øvet os lidt, eller når vi har snakket om det, så er det, har vi øvet os lidt i at forklare det. Og spørgsmålet er, om man får det dårligt, eller føler man øh, føler sig mere ensom eller mistrives, hvis man kigger ned i Instagram i mere end to timer eller om man har det dårligt, og så derfor ligesom trækker sig fra de sociale mm. fællesskaber, og derfor bruger tid på Instagram. Mm. Altså, det er ligesom den vekselvirkning, der, der er i forskningen, og der er ikke noget, der ikke kan siges nogen sådan entydig, proportionel sammenhæng mellem. Mm. Altså, okay. forskerne er delt i to lejre, hvor den ene lejre siger, øh, fordi de unge mistrives, sidder de og bruger Instagram, og den anden lejre siger, de bruger Instagram, og derfor mistrives de. Klart. Og regeringen bruger den ene af de forklaringer, og ikke den anden. Okay. Og nu skal jeg bare lige forstå, hvad det ligesom, de vil gøre ved, at, at unge bruger meget tid på sociale medier. Er der sådan et konkret øh, tiltag, som man måske så burde stille spørgsmålstegn til? Jeg tror, efter, de, de går ikke ind direkte og vil regulere unges øh, skærmtid, men de går ind og, og laver nogle reguleringer om, hvordan annoncer rettet mod unge mm. mennesker skal være mærket, og hvad du må reklamere for 
i, over for unge mennesker, og den her slags ting, for at prøve at gøre det mere sikkert. Og jeg tror også, det, det er en pointe, som Karina Lorentzen har øh, fra SF, som vi også har talt med omkring den her kritik, der kommer fra forskerne, det er, at, at tiltagene kan jo sådan set være legitime nok, og man kan sige, at der er heller ikke en, en direkte sammenhæng mellem den data, de præsenterer, så øh, nogle af de her initiativer. Så derfor er hun en lille bitte smule ærlig, ærgerlig over, at man tager den her øh, brug af data ind, hvis man gør det på en misvisende måde, og ikke på en færre måde. Ja. Til allersidst, der kommer nogle forhandlinger om det her udspil, går jeg ud fra. Ved I, hvornår de går i gang, og hvad man skal holde øje med? Bare lige som sådan en øh, afsluttende bemærkning. Det eneste, vi har kunne finde, er til efteråret ja. fra en ridsafmelding. Uh, og det var kun uh, relateret til, som jeg husker det, de her uh, tiltag, som jeg talte om på, på Rosenkrantz-Teils ressortområde, som det så fint hedder. Okay. Så skal der vist nok også komme et lovforslag til februar, har jeg kunne læse mig til, men uh, okay. det kan jo altid. Jamen, uh, vi må holde øje enten til efteråret eller til februar, eller hvornår der, der sker noget mere. Tusind tak, fordi I kiggede forbi. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Mit navn er Karoline Trænberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.